0: Merhaba, spor merkezi başlıyor. Ben Şansın Tokyay, Sargın Tekşal'la beraber bugün karşınızdayız. Merhaba Sargın.
1: Merhaba Şansın.
0: Bugün ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 6 Şubat depreminin birinci e, yılı e, çok acı bir gün bugün benim yaptığım ilk yayın e, bu radyo yayını e, evvelinde e, spor yayınlarının haliyle gerçekleştirmedik bugün çünkü tüm gün NTV'de depremin birinci yılı dolayısıyla e, çok özel çok güzel yayınlar vardı hala da devam ediyor bu arada hatta tam şu anda canlı olarak depremden bir yıl sonra Hatay'dan görüntüler var NTV'de e, tabi biz bu deprem felaketini ülke olarak aslında neredeyse çoğumuz e, Volkan Demirel'den duyduk e, Sevgili Volkan yaşadığı felaketi bize ilk aktaranlardandı. O yüzden aslında spor camiasıyla da çok güçlü bir bağ oluştu bu felaketin ardından. Bugün mesela bir yıl sonra Gökhan Zan'ın söylediği acı dolu ifadeler, bugün söylediği ifadelerden bahsediyorum ben dün geceyi bugüne bağlayan. Sabaha karşı söylediği ifadeler belki kulağınıza çalınmıştır, belki görmüşsünüzdür. İşte üç gün burada biz yalnız bırakıldık diye. Yani üzerinden bir yıl geçse de acı küllenmiş gibi görünse de ben çok küllenen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece zaman geçiyor üzerinden. Mesela bizim hayatlarımızda da münferit olarak yaşadığımız büyük acılar var. İşte mesela ben sekiz sene önce babamı kaybettim. Mesela o süreden sonra yani o andan sonra belli bir süre geçiyor ve sen o acı geçmişte kalmış gibi düşünüyorsun ama aslında e, hep orada e neyse lafı çok uzatmayayım sargın sana bırakayım söz burada senin de söylemek istediklerim
1: var biliyorum evet öncelikle gerçekten bugün yine o içimiz vuruldu hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza 53 bin aşkım vatandaşımıza elinden başsağlığı dileyelim saygıyla analım yakınlarında sabır dileyelim yıkılan kentlerini geri dönmeyi bekleyen birçok vatandaşımız var onlara da en kısa sürede ya eskisi gibi olmayacak ama en azından ait oldukları yere dönmek isteyen vatandaşlarımıza sabır ve en hızlı şekilde dönebilecekleri bir gelecek dileyerek başlayalım evet Volkan Demirel'den bahsettin hı hı. spor dünyası yani Türkiye o sabah yani çok kişi işte uyandığında Volkan Demirel'in sosyal medya paylaşımı çıktı karşımı ben de öyle ilk gördüm uyandığımda yatakta Volkan Demirel'in paylaşımıyla ve Ondan sonra da Hatay Spor bir sembol oldu. Evet. Birçok takım var. Ligden çekilmek zorunda kalan bu sezon bile oynayamayan takımlar var bu arada. Onlardan bahsedeceğiz birazdan. Ama Volkan Demirel'in sergilediği duruş birçok insana örnek oldu. Çok sahiplendi kulübü. Sonuçta Volkan'ın Hataylı bir geçmiş. Mesela Gökhan San Hataylı ailesi hı hı. orada evet. Çok net bir bağ var kayıpları oldu. Ama Volkan Demirel 5-6 aydır Hatay'da yaşayan... Bir kişiydi ve o günden itibaren Hatay benim şahsi meselemdir dedi Atatürk'ün evet. sözünü hatırlatarak ve asla bırakmadı Hatay'a destek olmayı. Kulübü sahiplendi, bir başkan gibi çalıştı, kadroyu baştan kurdu, e, deprem, depremde stadı antrenman testleri zarar gördü, bir göçebe hayatı yaşadı futbolcular da takımda, onları her şeyini organize etti. Yani biliyoruz Volkan Dibirel'e gerçekten... Bugün yine tekrar saygı duyduk. Bugün de onun bir konuşması vardı. Sabah 4.17'de sessiz yürüyüş, Hatay'daydı. <Gülüyor> bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Sabah 4.17'de saat 4.17'de birçok işte değerli etkilisi Hataylardan tepki gördü. Bunu izledik <Gülüyor> ama alkışlanan tek bir kişi vardı. Volkan Demirel'di. Gerçekten orada bir kahraman artık Volkan Demirel yaptıklarıyla bunu da hak ediyor. Bu duruşuyla bu karakteriyle. O da bir basın toplantısı düzenledi bugün tesislerinde, zarar gören tesislerinde. Ya yani Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin diyor, bize destek verin diyor. Biz burada sadece bu şehrin geriye dönüş umudunun bir sembolüyüz diyor. Evet ligde, ligde kalmaya çalışıyoruz, kötü sonuçlar da alıyoruz. 10 maç bu sezon kazanamadık, eleştirildik. Benim direktörlüğümü eleştirin, yönetimin... Tavrını eleştirebilirsiniz ama asla ve asla Hatay'ı yalnız bırakmayın ve lütfen Hatay Spor hepinizin ikinci takımı olsun dedi. Bu arada basın mensupları sizin heykelinizi dikilmeli tarzında sorular da sordu. Volkan Demirel buna da heykele gerek yok ben her insana yapabileceği bir şey yaptım ödül istemiyorum. Tek amacım insanları 90 dakika bu ortamda uzaklaştırabilmek. Transfer yapmayacağımız belirsiz diye de devam ederek aslında kulübün <Gülüyor> gündemini de değerlendirdi. Buradan yine Volkan Demirel'e gerçekten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletelim. Evet. Hatay Spor dedik. Hatay Spor gerçekten küllerinden doğmaya çalışan bir şehrin sembolü oldu. İşte sezon başında da biz işte Hatay'daki taraftarlar röportaj yapmıştık. Taraftarlar da özel bir yere koyuyor Hatay Spor'u. Ama birçok kulüp var etkilenen. Mesela yeni Malatya Spor bu sezon da ligde yarışamıyor. Futbolcularını da kaybetmişlerdi. Ahmet Üyüp Türk Aslanı. ...kalecilerini kaybetmişlerdi. Bu sezonda ligi katılamadılar. Onlar işte geri dönüş mücadelesinde kulüpler tabii ekonomik olarak da çok etkilendi. Çok. Tesisleri çok. gitti. Maç yapamıyorlar. Birçok kulübü de buradan hatırlatmak gerekiyor.
0: Hatay Mersin'de oynuyor değil mi Sargın? Evet. Maçlarını
1: evet. Hatay'da şöyle bir süreçten geçti. Onu da hatırlatalım belki unutan dinleyicilerimiz olmuştur. Sezon başında Riva'da kamp yapıyorlardı. Federasyonun tesisinde futbolcular... Kasım ayından itibaren Mersin'e taşındılar ancak Mersin'de de büyük bir böyle altyapıları yoktu Volkan Demirel bunlar çok şikayet etti hatta geçtiğimiz 1-2 ayda Hatta biz o 10 maç kaybederken kazanamazken antrenmanlardan maçlara gitmekten o yollarda yoruluyorduk zaten diyor yani Bir evimiz yok diyor sürekli işte Mersin'de bir tesis var ama sürekli kalamıyoruz İstanbul'a dönüyoruz Mersin'e antrenman yapmaya gidiyoruz Böyle bir süreçten geçiyor Atay Spor Süper Lig'de olduğu için tabii en çok Galatasaray'ı konuştuk. Ancak işte dediğim gibi alt liglerde çok büyük sıkıntılar çeken takımlar var. Adıyaman Spor, Kahramanmaraş Spor mesela Kahramanmaraş Spor da 3. ligdeydi. Geçen sezon çekili bu sezon dönemediler bile özel izin aldılar federasyondan. Gelecek sezon dönecekler hı hı. işte oyuncuları, altyapı nasıl olacak? Tabii bu kulüplerinde biz A takımlarını görüyoruz. işte oyuncular bir şekilde bulunuyor, transfer ediliyor ama genç oyuncular da işte o futbola bir şekilde tutunmaya çalışan gençler de çok maalesef kaybeden kaybettiler bir sürü altyapı oyuncularını. Tabii. Bulmakta zorluk çekiyorlar. Onlara şartlar sağlamakta zorluk çekiyorlar.
0: Başka şehirlerden Özel
1: bir mücadele var orada gerçekten. Yaşayan
0: gençler, çocuklar oluyor altyapılarda. Evet yani mesela işte Seydin, yani. gibi
1: Kahramamar spor, Yeni Malatya spor gibi bir takımlarda daha dönemediler bile. Ya yani Öyle yıkıcı bir etkisi oldu spor dünyasında da.
0: Evet. Hatay Spor'da tabii biz en çok Christian Atsu'nun ölümü, Taner Savut'un ölümü teknik kadrodan bunları gördük. Ama bir yandan da sargının da söylediği gibi çok göz önünde olmayan, medyanın ilgisi üzerinde çok fazla olmayan ikinci, üçüncü lig takımları da çok çok büyük kayıplar verdiler. Tıpkı Hatay'ın neredeyse haritadan silinme noktasına gelmesi gibi bir yok oluş yaşayan... Evler oldu, ilçeler oldu. E, çok zor dile getirmek bizim için. Mesela ben bir spor spikeriyim. Benim için doğru kelimeleri bulmak da çok zor. Yani bir arkadaşımla oturup bu konuyu konuşurken de böyle inanın. Yani e, sizin karşınızda olduğum için değil sadece. E, zor gerçekten. E, Hatay Spor'a gelince Hatay Spor o hani saygın dedi ya bir on maç üst üste kazanamadı diye. Mesela o arada Volkan Demiral Takıma daha fazla zarar vermemek adına takımdan ayrılmayı düşündüğüne dair bir... E... Volkan Demirel'in bunun düşündüğüne dair bir dedikodu yayılmıştı. Doğrudur değildir bilemem de e, Hatay Spor Cephesi açıklama yapmıştı. Volkan bir açıklama yapmamıştı. İşte biz onu bırakmıyoruz. Hiçbir yere gidemez diye. E, öyle bir açıklama gelince de herhalde dedik hani böyle bir konuşma oldu gerçekten. Çünkü sezon başında da mesela Fenerbahçe'nin Volkan Demirel'i isteyebileceğine dair yine tırnak içinde söylüyorum dedikodular vardı. O dönemde Volkan ben hiçbir yere gitmiyorum. Hatay Spor'un başındayım demişti. Ki bakın Fenerbahçe diyorum yani Volkan'ın efsane olduğu 20 yıl formasında taşıdığı kulüp.
1: E Tabii Volkan Demirel'in kariyerini biliyoruz. Futbolculuk kariyerini teknik direktörlükteki en büyük ailede de büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye çalıştırmak. Değil mi? Ve bu fırsat her zaman gelmez. Sezon başında çok konuşuldu. Bir ilgi de oldu. Hep söylendi. Ama gerçekten Volkan Demirel çok ait hissetti kendine ve asla bırakmayı düşünmedi. Hı hı hı.
0: Eşi de aynı şekilde. Onlar tabi, oraya
1: ailece bağlandılar. Şöyle de var mesela Volkan Demirel'e. Yani sadece günü düşünmüyor. <gülüyor> şunu söylüyor. Bizim diyor Hatayspor'un diyor 2-3 sezonunu kurtarmamız lazım gelecek sezon ki transferleri de ona göre yapıyorum binlerce futbolcu izliyorum hani ne kadar böyle uygun oyuncu alıp transferden gelir sağlarsak Hatay Spor'u ekonomik olarak döndürmek de benim sorulduğunda bir başkan gibi de düşünüyorum dedi hı hı. sadece teknik direktör olarak oyuncuları sahaya hangi taktikle çıkaracağımı düşünmüyorum 2-3 sezonluk bir ekonomi yaratmak istiyorum burada dedi çünkü Hatay Spor şu anda bunu sağlayamayacak maalesef diyor Olkan Demirel şunu da hatırlattı biz Antakya'da olmak isterdik, Antakya'da oynamak isterdik eski stadımızda. Ancak altyapı buna yeterli değil. Lütfen bizi Hataylılar anlasın dedi Volkan Demirel onu da hatırlatalım. Çünkü şöyle bir plan da vardı ilk sezon başında. Maçlarını Mersin'de oynamayacaktı Hatay Spor aslında. Ama Hatay'a yakın olması için Mersin'i özellikle Volkan Demirel istedi. Bir şekilde şimdi maç günleri Mersin'de oynayınca Hatay Spor... Özel otobüslerle isteyenler gidiyor. Evet. Tabii insanların oraya gitme önceliği de çok yok şu anki tabii, ortamda. Tabii. Ama isteyen Hataylılar o Mersin'e gidip maçeri izleyebiliyor.
0: Bugün mesela Cüneyt Özdemir'in internette YouTube'da yaptığı yayında işte Hatay'da İkamet etmekte olan depremden evvel bir hanımefendi bağlandı. Sinop'a yerleşmiş. İşte bir yakınlarının böyle diyor yazlık evi gibi bir artı bir, bir gibi bir evde kalıyorum diyor bir senedir. Hani sağ olsunlar bana bu yeri verdiler. Ama baktığınız zaman benim geri dönecek ne evim var? İşte ne geri dönecek bir şehrim kaldı? Ya yani bunları duydukça aslında inan her şey çok boş geliyor.
1: E tabii ya konuştuğumuz zaten şu an spor... Afet bölgesindeki insanların önceliği asla değil. Tabii ki. Ama, Ama bir
0: tesellidir. Bir destektir. Zaten hep sporun hayat olarak. vardır
1: biraz. işte insanlara bir şekilde o umut ışığı, ilham kaynağı verme, işte o küllerinden doğmaya çalışan kentin en azından mesela Spor'u izleyip insanlar bir şekilde ya biz de yapabiliriz diyebilirler. Ve Hı -hı. diyorlar bu hep taraftarlarla yapılan röportajlarda görüyoruz. Çok önemli tabii Hatay Spor'un varlığı ve başarılı değil. ya yani sahada olması başarı Hatay Spor'un. Hani Öyle orada Hı -hı. başarılı olmasını hiç beklemiyoruz. Yani normal sahaya çıkması, bir kulüp olarak işleyebilmesi şu an en büyük başarı Zaten tekrardan. Teşekkür da, ederim herkese. Pardon,
0: pardon lafını böldüm. 3 haftadır da mağlubiyet yok Hatayspor'da. Ee, i̇şte son 2 haftada galibiyet var. Bir Adana Demirspor'u yendiler ki önemli iş. Adana'da yendiler. Ee, sonrasında Fatih Karagümrük'ü kendi evlerinde mağlup ettiler. Şimdi Trabzonspor'la oynayacaklar. Trabzonspor da yani 4. sırada ama bence Hatayspor'a Hatay Spor'un gayet kafa tutabileceği bir rakip yani her ne kadar Hatay Spor 11. sırada da olsa kağıt üstündeki dengelerden bahsediyorum. Neyse şurada baktığım zaman 7-8 dakika bir zamanımız kaldı. Hani 6 Şubat'tayız 9 Şubat'a kadar transferler devam ediyor. 9 Şubat'ta Türkiye'de transferler bitecek. Ya, niye Türkiye'de diyorum çünkü Avrupa'da 2 Şubat'ta bittiği için. Biraz da transfer gündemine dönelim sevgili Sargın. Neler söyleyeceksin bugün Üç büyük kulüpten öne çıkan dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin detay var mı? Bu habere de transfere Kup. gelmeden şunu da söyleyeyim. Bugün Galatasaray'ın maçı var.
1: Evet, kupa maçları başladı. Haftanın maçları var yani. Halihazırda maçları var. İlk çeyrek finalist Fatih Karagümrük oldu. İki bir yendiler ve ilk çeyrek finalistler şu anda Ankara Gücü oynuyor kupada Galatasaray'da saat 8'de Ankara
0: gücü maçı bitti 5-1 bu arada ha, Erzincan pardon. spor ben de onu kontrol ettim bir anda sen söyleyince evet, Ankara, Karagümrük Samsun maçı 2-1 bitti Ankara gücü Erzincan spor 5-1 Ankara gücünün üstünüyle bitti İlk çeyrekten ister
1: Fatih Karagümrük ve Ankara gücü oldu kupada Galatasaray'da Galatasaray 20.45'de saat 20.45'de Galatasaray Bandurma konuk edecek hı hı. TPF hı hı. birincilik ekibi Galatasaray'ın zaten bu maçta pek bir sürprize izin vermesini tahmin etmiyoruz biraz Rakiplerine göre daha kolay kura çektiler Kupada yarın da Gaziantep-Fenerbahçe maçı var hı hı. Sivas Spor-Konya Spor var Başakşehir'de Hatay Spor'u konuk edecek Hatay Spor'un yarın kupada Maçı var onu hatırlatalım hatta özel Formalarla çıkacak Hatay Spor Forma numaralarında Depremde hayatını kaybeden taraftarların Resimleri yer alacak futbolcuların Forma numaralarında hı hı. Öyle özel bir üretim var zaten siyah Forma ile çıkıyor Hatay Spor bu sezon maçlarına hı hı. Yine o forma sadece o forma numaralarında Hatay sporlara kaybettiğimiz taraftarlarına yer vermeyi unutmadı Akdeniz ekibi. E bugün Kupada da böyle bir küsür var. <gülüyor> Çeyrek Fenerisi tarafta içi belli oluyor.
0: Galatasaray'ın Bandırma Spor'la maçı var dedik. Ya bu arada şu kupayı kapatalım. Antalya Spor'la da Beşiktaş oynayacak iki gün sonra. Onu da söyleyeyim. 8'inde de ya, Beşiktaş, Beşiktaş maçı var yani.
1: Işte Son 16 turundaki en özel eşleşme Antalya Spor-Beşiktaş.
0: Evet, evet. Sergen, Sergen Yalçın ve Antalya Spor ve <gülüyor> öğrendi kendisini öğrendi.
1: göreve getirmeyen Beşiktaş'a karşı Sergen Yalçın bir şeyler ispatlamak isteyecektir Bakalım. bence o maçta perşembe akşamı.
0: Ee, şimdi Ziraat Türkiye Kupası gündeminden evvel hani şu transfer gündemine başlayayım demiştim ya. Orayı da hani unuttum zannetmeyin Galatasaray'la başladık. Bandırma Spor karşısında 20-45'te sahaya çıkacak kendi evinde sarı kırmızılılar. Orada şey var, durumu vardı. Bir e, Annelinion'un e, yerini doldurmak için işte harekete geçilmesi durumu. Bir de Nelson'a ne olacak soru işaretleri. Çünkü hani... E, şu anda savunmanın vazgeçilmez ismi oldu Nelson. Ee, Tabii bu Abdülkerim'in sakatlığının da önemli etkisi oldu bu durumda. Ee, ama Davinson Sanchez'in gelişiyle biraz forma şansı bulmakta zorlanma durumu söz konusu. İşte elden çıkarmaya da yakındı aslında Sarı Kırmızılar Nelson'u. Ama son anda bir karar değişikliği olmuş. Hani onu söyleyeyim. Ee, Nelson kalıyor yani. Bu ara transfer döneminde Nelson'la ayrılık söz konusu olmadığını öğrendik.
1: İşte Avrupa kadroları da verildi. Artık bu saatten sonra... Nelson'la yolların ayrılması Aynı. çok sürpriz olur
0: e, Ama işte bugüne kadar böyle bir durum vardı Hani acaba e, sonuçta Davinson Sanchez'in transferiyle papucu da mı atıldı Nelson'un gibi görünüyordu yani başta evet. Ama baktığın zaman e, Bir değer kaybı söz konusu Evet oyuncu için ama ben kötü bir performans Sergilediğini düşünmüyorum Yok, Mesela Abdülkerim sakatlanacağı <gülüyor> Davinson
1: da sakatlandığından önce Nelson gayet iyi kotardı Tabi tabi Eski Nelson'u izlettirdi Galatasaray taraftarına Galatasaray transfer çalışmaları devam ediyor Avrupa listesi verildi bu saatten sonra artık gelecek oyuncular Avrupa Ligi'nde oynayamayacak, ligde oynayacak. Sol bek arayışı sona yaklaştığı iddia edilen bir isim var. Alman basını transferin bittiğini hatta iddia ediyor. Akşam üstünden beri Derek Kön Hanover'den temsilcisinin İstanbul'a geldiği ve 3 milyon euroya yakın bir bonservis bedeliyle Galatasaray'ın oyuncuyu alacağı konuşuluyor. Öyle bir iddia var ancak Galatasaray cephesinden bunu doğrultamadık henüz oyuncunun transferinin bittiğine dair.
0: Tam cebimize Ama koyalım bu bilgiyi. Ama bir soldaki var yani <gülüyor> bir,
1: birileri gelecek oraya en azından tek bir transferle Galatasaray'ı kapatacak.
0: Bir de şey Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün Azerbaycan'a gitmiş. E, ...Toral Bayramoğlu
1: diye bir oyuncuyu izlemeye. Evet o da, da el aldığı iddiada Rıdvan Yılmaz aslında bir numaralı adaydı ama Rangers'ta kalıyor Rıdvan.
0: Aynen çünkü Rangers biraz e, para istedi. E, haklı biraz olarak azıcık.
1: <gülüyor> oyuncusu için evet, para istediler. E, Onlarda yatırım yaptı Rıdvan'a <gülüyor> ve bekliyorlar ondan artık bir şeyler. Ve Rıdvan son bir aydır bu arada ilginçtir. Transferde ismi anıldığı günden itibaren Rangers'ta ilk 11 oynamaya başladı düzenli. Yani Euro 2024 için de mutluluk verici bir haber. Ona ihtiyacımız var düzenli oynayan bir Rıdvan'a. Ama Türkiye'ye gelmeyecek artık bu Şubat'ta. Belki gelecek yaz gelir Aynen. bilmiyoruz. Onun dışında Fenerbahçe'de bugün ne Geçelim geliş Fener vardı. Yarın Gazi Antep oynayacaklar. Antep'e gittiler az önce. Fred'in sakatlığı biraz netleşiyor. 3 hafta sonra sahaya dönmesi bekleniyor Fred'in. Ligdeki Kasımpaşa maçını hedefliyor sağlık eğitimi. Fredsiz kazanamıyordu Fenerbahçe ilk sakatlığında ama bu sefer biraz daha idare ediyorlar durumu. Fred 3 hafta sonra dönecek. Fred dönene kadar İsmail Yüksek Kurunic orta sahada oynamaya devam edecek. Fenerbahçe'de bir orta saha transferi olacak mı diye çok konuşuluyor. Ancak kulüpten hiç öyle bir arayış olmadığı bilgiler arasında sadece bir Serdar Dursun bekleyişi var. İsmail Yüksek pardon teknik direktör İsmail Kartal. Yerli Santfor alacağız demişti ve Serdar Dursun'la anlaştı Fenerbahçe ama Fatih Karagümrük izin vermiyor transfere. Onu bekliyor Fenerbahçe. Ama orta sahada bir arayış yok. Çünkü Crespo'da ayrıldı. Lincoln ayrıldı. Hem konferanslı game kupa hem lig derken o orta saha nasıl dönecek diye Fenerbahçe tarafları merak ediyor biraz ama. İsmail Kartal belli ki Fred, Krunic, İsmail Yüksek ve Mert Akanyan da şadda o. ...derin rotasyonda güveniyor. Fenerbahçe bu dört oyuncuyla... ...devam edecek orta sahada.
0: Evet e, bu arada Beşiktaş'ın gündemine de bakalım tabii bir iki dakika kaldı e, ayrılmamıza huzurlarınızdan ama e, Türkiye kupasında Antalya sporla oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüğünü zaten ifade etmemize gerek yok önündeki ilk maç bu maç ama e, Joe Worrell'in ilk antrenmanına çıktığını söyleyeceğim. E, yeni transfer e, olan oyuncunun Şimdi biraz kapalı bir transfer politikası devam ettiriyor Beşiktaş o yüzden böyle çok e, her an her şeyin olabileceği de bir transfer politikası 9 Şubat'ta bitiyor ya transfer Türkiye'de yani inanın 9 Şubat gece 12'ye kadar her şey olabilir. Bu arada
1: şöyle ilginç bir durum oldu için bugün. Bu ismi uzun şimdi stoper transferi yapıldı. Feyyaz Uçar ne diyordu? Yönetici biz stoper 6 numara arıyoruz. Bir de olursa 10 numara. Şimdi stoperi aldılar İngiltere'den. 6 numara kim olacak? En çok konuşulan isim William Carvalho'ydu uzun süredir. Bugün İspanya'dan bir haber geldi. William Carvalho hakkında bir cinsel saldırı soruşturması başlamış, davası evet. açılmış. Onun da belki bu durumu transferde Beşiktaş'ı biraz durduracaktır. Tabi bir iddia bu ama.
0: Tatsız. Evet tatsız <gülüyor>
1: bir haber var Carvalho ile ilişkili öyle. Onun dışında alt numara sürüyor ama bence Carvalho olmayacak gibi. Zaten bu haberden bağımsız bir iki haftadır da oyuncunun maliyetinin yüksek olduğu konuşuluyordu. Büyük ihtimalle böyle Balkanlardan bir Sırbistan'dan bir alt numara alacak gibi Beşiktaş.
0: Evet üç büyüklerinde bugün gündeme böyleydi. E, şimdilik veda ediyoruz e, bu acı günde sizlerle buluştuk. Gerçi programımızın başında da söyledim ya olay olduğundan beri aslında her gün acı. E, bu akşamlık bizden bu kadar diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.